0: En Chile todos somos iguales ante la ley, Macarena, y si esa familia cumple con las condiciones de tener un paciente, o un pariente, perdón, fallecido dentro de un ataúd hermético, eh, tendrá obviamente las mismas condiciones. No hay diferencias en Chile ni de clases sociales, ni de religión ni políticas ni económicas hay un respeto por la dignidad humana sobre todo en esta situación que estamos viviendo yo creo que quiero dar un mensaje de tranquilidad a la población quiero dar un mensaje de que todos debemos ser tratados de la misma manera y así será no hay aquí nada obviamente oculto y creo que si se ha utilizado esta imagen debemos soslayar digamos la posibilidad de que haya habido algo mal hecho.
1: Sí, va a ser importante. Quizás se despejan dudas de cosas que se estaban exigiendo y que, como dice usted, no estaban en el protocolo y que ahora las voy, familias sí van a, a poder me exigir. Com, me,
0: me, me comprometo, Macarena, a revisar el protocolo eh, tan extenso, a revisarlo extensamente y con detalle y buscar, digamos, una solución y dar una respuesta a las otras familias o alguna familia que quiera, digamos, acceder a esa eh, metodología para su deudo.
2: Hola Barbie, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, bien? bien? Bien, bien, acá, te escucho más o menos mal, eso eh, sí, amigo, pero ¿cómo estás ahí tú? ¿Estás ahí medio resfriado ayer? ¿Qué te pasó?
2: Y más o menos ahí ando, ahí ando, Me, de resfriado no, eh, fue un malestar eh, general que, que tuve y tuve que guardarme un par de horitas porque <ríe> si no corría el riesgo de, de fallecer literalmente.
1: Ya no, no, no están los tiempos para eso, Martín. No no
2: no no no, no pero <risa> eh, eh, sí tuve que guardar un rato y, y
1: bueno se me pasó estoy bastante mejor. Mira si te escucha mejor más la conexión eh, un poco cortada pero vamos igual igual se entiende. Yo te
2: escucho. Se entendió muy bien
1: el audio también que acabamos de escuchar eh, desafortunado sí. de, de el ministro el nuevo ministro de salud. Uno más. París. ¿Cómo? ¿Perdón? Uno más. ¿Uno? Claro. Uno más para la lista, uno más para los materiales que nos van entregando. Esta era una entrevista que le hizo Macarena Pizarro eh, hace un par de días y eh, sobre el funeral del, del tío de Sebastián Piñera, que fue el domingo pasado, uh -huh. en donde rompieron todos, absolutamente todos los protocolos que se podrían haber tenido en estos tiempos de pandemia, eh, en cuanto primero al distanciamiento social o sea un par de familiares a lo más se pueden permitir por protocolo en, en uno de estos rituales eh, y por supuesto que ya la, la idea descabellada de abrir un ataúd jamás jamás nos hubiéramos imaginado ¿Y pero lo, y los
2: músicos Piñera lo hizo y los músicos
1: los músicos todo que no, ¿no? Su, en total yo supongo que los músicos como veinte
2: 24, 24. yo supongo que los músicos no serían familiares directos de, 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 del muerto no me imagino no, no sé capaz que sí yo que sé. <risa> tengo mis bueno dudas. da lo
1: mismo aunque hubieran sido familiar tampoco hubieran podido y, y en realidad fueron fueron varias cosas no fue no fue solamente eso eh, era un todo era, era como una soberbia muy muy descarada también eh, por parte de ellos eh, bueno, y estas declaraciones de París como que es eh, como la guinda de la torta, la verdad porque no sabía nada de protocolos, no sabía si eh, no supo responder si era un nuevo protocolo, dijo obviamente, no, no es un nuevo protocolo, estamos siguiendo el mismo protocolo solo que hay distintos tipos de ataúd <risa> hay unos que claro, eh, claro. pueden eh, mantener el cuerpo eh, aislado eh, bueno, Macarena ahí le, le habló de la de entonces por qué existía esta desigualdad de, de cajones para ciertas personas, que iba para la cagada. Eh, se empezó a justificar con estupidez y luego pidió... Eh, no, no, Nunca pidió disculpas, pero sí como que se comprometió. Y ese era el audio que nosotros queríamos compartir con ustedes. Eh, se comprometió a que todos iban a tener... Eh, un funeral digno Y con los seres queridos Como correspondía Pero este eh, caballero obviamente no tiene idea de nada Y eh, uno más, como tú decías Una frase más Para la lista de burlas que están cometiendo
2: Sí, hay que ver eh, Si asume el compromiso Y lo cumple, ¿no? Porque hasta ahora
1: no, claro porque este, no él, Todos nada. somos iguales ante la ley mm, Entonces, bueno, claro vale. Tomando esas esa, esa palabras Debería ser así
2: Si sí, eh, él lo dice
1: si él lo dice, claro. Por Dios. Eh, bueno, bueno Barbie, eso también a propósito, eh... a propósito de todas la, las noticias que están ocurriendo esta semana, también se transparentó, eh, y esto ya es como, vámonos de una a los titulares, Martín, ¿qué te parece? Sí, Porque, vamos, vamos. Eh, vamos Uno de los... Es que desde caviar de salmón hasta mus de pato, este martes se conoció una noticia alusiva a una orden de compra emitida desde La Moneda, consistente en alimentos gourmet en plena pandemia del COVID-19, eh, con el propósito de utilizar estos productos durante el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el Palacio Gubernamental. Un hecho coincidente en el día en que se iniciaron las protestas en el bosque, protagonizadas por vecinos reclamando ayuda para no pasar hambre en tiempos de ayuda eh, de aguda crisis económica. Oye, pero, pero es descarado esto, Martín, es cuático, porque... Puta, ya, ya. Eh, obviamente lo, lo, que, lo que están pidiendo es eh, lo que pidieron... Eh, para comer es extremadamente eh, un privilegio. Es rarísimo, ¿no? presupuesto... yo, En mi ¿Cómo? vida
2: es rarísimo. Nunca había. Eh, no, yo creo que jamás comí nada de eso. Nada de eso.
1: Yo ni siquiera había escuchado lo que era el, el queso por ahí. Hablado al, al de un, un queso higiene, cilie, Ni sí, siquiera sé sí. cómo se pronuncia esa weá. ¿Qué es eso? ¿Todavía he escuchado de ese queso?
2: No, no tenía ni idea.
1: Dice que es costoso eh, mozzarella de búfala, que de chucha, búfala. pero la voy a rebuscar. El presupuesto inicial eh, de 100 millones eh, fue la convocatoria a la que solo se presentó una empresa. qué, oh, qué, qué curioso!
2: ¿Qué empresa? Me da curiosidad saber qué empresa. Una empresa, empresa es.
1: claro. Eh, qué increíble, ¿no? La gestión se efectuó operando bajo el concepto de suministros de productos Gourmet, debido a que se requieren productos constantemente para las actividades de presidencia, según se indicó en las bases administrativas oye, pero pero que cuático, yo como que ahí leí un informe también en internet como que se trataban de, de sacar esta cuestión, como diciendo no, lo que pasa es que es que son productos, nosotros tuvimos que cambiar el menú, el menú caliente que había antes, claro. por un menú frío porque como andan de un lado para otro como, cacha la, la justificación de mierda eh, y bueno, eh, comida al paso. ¿Ya? Es, eso es como, como lo que denominan ellos en la moneda. Esto es como comida al paso. Más que comida gourmet, es a la rápida. Claro, es comida que, al paso. Comer como cosas así. Obvio. Yo,
2: yo, sí. mira es comida al paso. ¿Cuántas veces has ido por tu casa caminando y has dicho, ¿usted claro. oh, tengo hambre, me voy a comer una comida al paso? Y agarras un callercito de salmón, un callejito de trucha. Claro. Un de pato uh. ahí. Pero, Barbie, <risa> por favor. <risa>
1: Un, una sopa con pebre, pero de un pebre cuchareado, pero de, de caviar, de, de salmón o no de no cualquier pebre.
2: Insólito. Qué bueno, El gobierno envía fuerzas armadas y a ministros de defensa e interior a la Araucanía. Luego de que durante este fin de semana se registraran una serie de incidentes en la región de la Araucanía. El gobierno ha comenzado a tomar acciones que incluyeron este martes el envío de los ministros de Defensa, Alberto Espina y del Interior Gonzalo Blumel a la zona. En el Ejecutivo existe el convencimiento de que en las últimas semanas se han intensificado los ataques a camiones de empresas forestales, así como a edificaciones eléctricas y a carabineros. Un ejemplo... Fue, eh, el fue de esta situación fue el perpetrado con explosivos que desconocidos protagonizaron durante la madrugada del martes contra una torre de telefonía en Tirúa, provincia de Arauco. En el mismo episodio, cuando efectivos de las fuerzas especiales acudían al lugar, fueron atacados a tiros en Yeu, Yeu y palos blancos, informó BioBio. Bio. Tanto por las quemas de camiones como por el atentado explosivo El gobierno ha anunciado la presentación de al menos tres quejas por ley antiterrorista Así como llegada de personal militar a la provincia de Arauco Esto se traduce en que están militarizando Arauco Qué fenómeno ¿no?
1: Bueno, eh, pobres pobre carabineros que se tuvieron que enfrentar a, a esos desconocidos Que pusieron los explosivos Qué, qué raro todo, ¿no? Parece casi un montaje pero para qué hablar mal, ¿no? Eh, oye, hubo un terremoto en México, eh, eso es otro de nuestros titulares, un, un sismo de magnitud 5 punto, no, perdón, 7.5 originado en el sureste de México dejó al menos 5 muertos y 30 heridos. El Servicio Sismológico Nacional indicó que el temblor tuvo epicentro a 23 kilómetros al sureste de Crucecita, localidad en la costa del estado de Osaka. Su gobernador, Alejandro Murat, informó el fallecimiento de al menos cuatro hombres. Mira como que este informe repite lo mismo que ya dijimos al principio. Pero según la Coordinación Nacional de Protección Civil, otra de las víctimas es un trabajador de petróleos mexicanos, Pemex, quien perdió la vida tras caerse en una estructura durante el sismo. El epicentro se registró cerca de la localidad de Crucecita. De nuevo repite lo mismo este informe de mierda. Eh, con réplica vino el informe. Eh, pero, pucha, eh, solidarizamos con, con la gente de México, especialmente con la de Crucecita, que eh, lo estaba pasando mal por este terremoto ocurrido. Esperamos que no vengan réplicas mayores.
2: Liberan el primer adelanto de la película Tengo Miedo Torero. El pasado viernes se dio a conocer el primer tráiler de la película. Tengo miedo, Torero, un film basado en la novela homónima de Pedro Lemebel, desarrollada en el año 86, en vísperas del atentado a Pinochet. La película retrata la historia de una travesti conocida como La loca del frente, quien se involucra en una arriesgada operación clandestina tras enamorarse de un guerrillero del frente patriótico, Manuel Rodríguez, que le pidió ocultar en su casa peligrosos secretos de La Resistencia, el film está dirigido por eh, Rodrigo Sepúlveda Urzúa, cuenta con la participación de Alfredo Castro en el papel de La Loca del Frente, el actor mexicano Leonardo Ortiz Gris, la actriz argentina Julieta Silverberg y eh, la banda sonora de la película quedó a cargo de Pedro Snar, ex en Girán y Manuel García.
1: Oye, que me gustó esta noticia. A mí me encanta el MBL. No he leído todavía. Tengo medio miedo torero. Lo quiero leer antes de ver la película, que todavía no tiene fecha de estreno, pero sí. No, pero eh, se va a estrenar en eh, Cannes. Esta semana primero. se va a presentar en Canes.
2: Claro, primero se estrena en Canes y después se estrena. Se Exacto. Estrena acá.
1: Eh, ¿Viste el tráiler?
2: Lo vi. Qué buena, sí, sí, pinta, pinta que va a estar eh, entretenida. Al menos, igual
1: la Creo Castro, a, a mí parecer un muy buen actor. Pero chileno No tengo
2: ni idea de quién es. No,
1: no tiene idea. quién no. es eh, No, bueno, es que tú llegaste hace poco a Chile, no, no tenía idea tampoco de las teleseries chilenas, porque como eh, para el común de la gente es conocido como por grandes personajes eh, de teleseries, pero también es un buen actor, obviamente, de teatro, es director también. Es un seco, bueno, y la, el, la película en sí se ve buena porque tiene también un, un, una mezcla, yo creo que es el reflejo también de, de la literatura de Lemebel, eh, de su humor más bien ácido y directo y también político. Así que se ve buena, tiene ahí por ahí también una banda sonora media flamenca que a mí me encanta eh, personalmente, así que tengo muchas ganas de verlo.
2: Sí, ojalá refleje, con... ojalá refleje el libro, ¿no? Si yo el libro no lo he leído, pero si, si refleja el libro, bárbaro. Ahora si se si adapta para la pantalla grande, ahí ya...
1: Al menos lo que yo vi, yo he leído un par de libros del MBL y bueno, él, él siempre tiene su misma línea... Y, y más o menos habla como de lo mismo De de los de la transexualidad Habla también de la marginalidad De la homofobia En la mayoría de sus libros Entonces creo que al ver el Tyler Se acerca bastante al lenguaje que él, que él quiere comunicar con sus obras Así que bueno, yo... Me comprometí a leer el libro, eso sí, antes de,
2: de ver la película.
1: leer el película
2: Bueno, si alguno de los auditores leyó el libro y que nos quiera contar qué espera de esta película, que nos mande un audio ¿Es al 569-75-111-852. Muy
1: bien, y nos vamos así eh, con nuestras freaky news oh, del día de hoy, Martín. Tenemos dos noticias muy eh, especiales. El día de hoy bizarra, que ocurrieron así. durante las últimas semanas en el mundo Una de ellas es la creación, la invención de una curiosa pistola de lágrimas ¡Wow! Pistola de lágrimas Una ingeniera crea un sistema que convierte las lágrimas en balas Jifei Chen es una chica taiwanesa que está finalizando sus estudios en la Academia de Diseño en Holanda la estudiante fabricó esta arma luego de que uno de sus profesores de la universidad la hiciera sufrir mucho en clases. O sea, esta, esta, esta tesis que ella está realizando, este trabajo, es como, es como el fin de, de, un, de un sufrimiento que tuvo en clases que le hicieron eh, pasarlo horrible. Esta pistola que se carga con lágrimas funciona de la siguiente, man de, de la siguiente manera. Eh, se deslizan las lágrimas... Por su mejilla, luego en un proceso científico, eh, no me preguntes cuál, las congela. Oh, <ríe>
2: así,
0: por Dios. así mismo,
1: las lágrimas se congelan eh, y le da forma de hielo a estas lágrimas, ah, convirtiéndolas en balas de, de hielo y que se disparan violentamente contra el corazón de sus enemigos morales.
2: Ah, qué poético.
1: <ríe> sí, sí, muy poético eso último. Pero curiosa la noticia, eh, la estuve googleando harto Martín porque me pareció muy, muy extravagante y, y es noticia mundial, esto es cierto, nosotros no andamos aquí con, con fake news, estas son freaky news, son reales y otra de las noticias que nos llamaron la atención es la noticia de un mono alcohólico que fue condenado a cadena perpetua por matar a una niña, esto fue en la India. El mono pertenecía a un oculista local que tenía la costumbre de darle alcohol y también lo alimentaba con carne. Y tras la muerte de este mismo, de su amo, el animal desarrolló el síndrome de abstinencia y se puso, obviamente, agresivo... Y atacó a mordiscos a la gente y mató a una niña e hirió a 250 personas en la, en la ciudad de Mirzapur, en India. Esto fue el pasado mes y fue lamentable y es terrible que también lo hayan condenado a cadena perpetua. O sea, se, se entiende por qué lo están haciendo, pero también... Eh,
2: pero ¿cómo, no, ¿cómo condenás lo a cadena perpetua? Pues, lo,
1: lo criaron como la mierda.
2: ¿Cómo condenás a cadena perpetua un mono?
1: Bueno, enrejado eh, de por vida. ¿Y
2: ya está eh, enrejado?
1: Sí, pues ya, o sea, no estaba no estaba eh, tras las rejas, po. estaba viviendo como en un parque, ¿cachai? En la India, donde personas podían visitar ciertos animales que vivían libremente, entre comillas. Eh, porque no estaban tras una reja, pero sí en un recinto controlado, ¿cachai? Ahora el mono va a, va a permanecer el resto de su vida en una um, habitación de 10 por 10 enrejado, ¿cachai?
2: Sí, va a seguir eh, sufriendo, digamos. ¿Cómo, perdón? Que va a seguir sufriendo.
1: Va a seguir sufriendo, claro, y no por culpa de él precisamente, sino porque lo criaron...
0: Con una Como actitud, la mierda, claro. le
1: dieron alcohol, eh, se volvió adicto y también a la carne, porque hay monos que eh, lo alimentan de manera más eh, vegetariana, por así decirlo. Claro. Entonces, eh, claro, lo que hicieron con él fue hacerle un daño tremendo. Eh, el mismo amo eh, que lo alcoholizó y lo acostumbró a la carne. Lamentable. Y también eh, nos parece friki.
2: Sí, tenemos un audio vamos a tirarlo, vale.
1: Dale.
3: Lo que pasa es que ustedes no entienden nada, chiquillo. Oh, bueno. Eh, las medidas de la cuarentena y los funerales y todas esas cosas son para la gente pobre. Mm. No para la gente que con plata rica, que come eh, caviar y buste jabalí cosas por el estilo, sino que solamente las reglas son para la gente pobre. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo se le ocurre, malditos pobres? Venir aquí a cuestionar a la gente con dinero y con poder. Por Dios, qué descaro, ¿no? Nos falta, nos falta ser humildes los pobres para no andar cuestionando a las autoridades. Las reglas que hace la autoridad, entiéndanlo, son para los pobres. Eso, saludos, chiquillos.
1: Tienes toda la razón, amigo. Eh, ¿Qué es eso de andar pasando necesidades, andar pasando hambre? Eh, quizás eso... Eh, eso debería pasar. Al final, eso es lo que quieren: de tenernos callados y sumisos ante la, la ley. Bien. Y los privilegios que ellos lo, los compartan. Eh,
2: tengo
3: otro audio. Hola, Bárbara. Hola, Martín.
1: Hola.
3: Oye, Hola Seba. Mira, ¿sabes qué? Yo no, no sé cuál será la brocha con la que pinta Rodrigo Sepúlveda, que es el director de. Tengo miedo a Torero. Eh, no conozco la brocha que utiliza él, entonces no sé si es que podrá darle eh, un giro inesperado a lo que es mm, Tengo miedo a Torero, que es un librazo, porque todo lo que ha escrito Lebel Le es impactantemente bueno y refleja, bueno, hoy por hoy refleja eh, todo lo que ha escrito Lebebel puede reflejar lo que está ocurriendo igual hoy día. De estas desigualdades uh -huh. y tal. Confío plenamente en Alfredo Castro, confío plenamente en Alfredo Castro. Eh, creo que el casting ahí está estupendo, espléndido, pero no sé qué sucederá con Rodrigo Sepúlveda en la dirección uh -huh. del montaje. Oye, holística radio, gracias por la aplicación, con tu madre, la hueá. <risa> Oye, buena la aplicación para todos los que están escuchando y no la tienen aún, descarguenla ya. Porque hace muy familiar, muy amable, muy amigable de ser auditor de Holística Radio. Descárguela ya. Y analice su situación financiera y apoyemos y apañemos el patrón. Patron.com slash Holística No se olvide. Un beso, un abrazo Buenas, y muchos gracias. y eternos cariños por un ustedes. Un
1: abrazo. Oye, eh, gracias por ese pie. Sebastián, se sí. nos había olvidado comentar. Eh, nuestro Patreon que ya está disponible patreon.com holística radio para todos los que quieran eh, unirse a, a la comunidad seguir eh, de más de cerca quizás eh, las publicaciones que vamos a ir dando y también ayudarnos a crecer con una pequeña membresía y eh, opcional de cada uno y también la aplicación que está disponible para iPhone Android gratuitamente y así nos pueden escuchar mucho mejor desde su celular eh, Seba lo comentaba, eh, Alfredo Castro eh, es un buen actor, eh, para la mayoría eh, es como que calza perfecto, incluso él dijo en unas declaraciones que el MV le había pedido que actuara en esta película antes de morir, eso.
2: Exacto, eh, tengo otro audio, pero que lo tiro.
1: ...y yo quería contar que... ...le me vele uno de mis escritores favoritos... ...y yo vi el tráiler de la película... Eh, ...no sé, no tengo muchas expectativas... ...porque tenía la historia muy imaginada en mi cabeza... ...de una forma muy diferente... ...y con los personajes muy diferentes también en mi cabeza... ...y al ver el tráiler... Eh, ...siento que, que, que es todo muy diferente... ...eso no quiere decir que, que sea mala pero eso lo estoy esperando igual y espero que cumpla las expectativas que, que tiene el escritor, que tendría el escritor. Y eso fue chiquillo, es bacán el programa, el programa, un saludo a los dos y eso cuida y eso mucho.
2: gracias
1: Oye, qué heavy las expectativas que dejó le con con sus obras. Es que, de verdad, es, es un grande. Es muy bueno y yo tengo que leer el libro para ver la película de todas maneras. Eso, pues ojalá que la película esté al nivel. Vámonos claro, con... Claro, porque
2: cuando idealizás algo, cuando vos lees un libro e idealizás algo, un personaje y después lo ves en, 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 en la pantalla, eh, ya sea en una serie o, o yo qué sé, en una película, eh, puede ser que tus expectativas eh, estén colmadas, porque vos justamente te imaginaste ese personaje así, o nada que ver. Uh -huh. Entonces, claro, eh, ahí ya vos decís, mm, no, no sé, porque, porque seguramente la percepción de cada uno es diferente al leer el libro, pero la idea general es una.
1: Exacto. Exacto. Oye, que eh, destacar lo que dijo Seba también hace un momento sobre lo que está pasando ahora, como que hace sentido toda la... Eh, la literatura que, que hacía Alemebel en cuanto a estas desigualdades y la, las marginalidades, eh, servite la historia bueno, nunca ha nunca dejado de ser así tampoco la desigualdad pero claro, ahora en, en una nueva crisis nacional se ve más reflejada eh, este, este tipo de injusticias así que a leer Alemebel y ver el estreno para, para que todos podamos opinarla después cuando salga y esté disponible
3: Hola, eh, oye yo creo que es súper normal eh, ese tipo de comida, la otra vez yo pasé por un carrito a la hora de almuerzo y me comí un italiano, pero es un italiano con, con una vienesa de guayú y con una taza de salsa de ostras bañada en pato pato. Patrín. Entonces es super normal esa comida al paso. Oh, no, no hay que juzgar a la gente. Obvio. Sí, para que nuestro, la gente
0: no entiende. <ríe>
3: <de> nuestro <ríe> gobierno.
2: Claro, la gente no entiende. Son comidas normales, vos, pero por favor. Mira
1: paso, comida al no, paso, no le pongamos color, por favor. No le pongamos color. <ríe> es un queso. Un queso, una un, un jamón y un paté. ¿Quién no come eso a diario? <ríe>
2: <risa> o sea, es que eh, en, en Uruguay había, en, eh, el, no sé si conoces al chef eh, argentino Francis Malman, sí. Es es, el, el, es un viejito canoso, barbudo, que hace el, una propaganda de un, de un supermercado. Y de, la, la, juega juega la propaganda juega. de las carnes de un supermercado. Bueno, entonces ese señor tenía un restaurante en, gar, en Garzón, en Uruguay. Que yeah. eh, es, Garzón es un pueblito que no sé, tendrá 500 habitantes con suerte. Y ahí todo yeah. se maneja como se maneja en el interior de un país chico. Así que imagínate, ¿no? si está obligatoria, eh, todo el mundo se comparte todo, el almacenero te vende de 100 gramos las cositas ah, en papel de atrasa, claro. todo eso. Entonces el tipo fue, puso este restaurante ahí y, y se empezó a llenar de gente. Eh, de altísimo poder adquisitivo, pero altísimo, y te estoy hablando que, no sé, una milanesa napolitana te la cobraba sin ningún problema, no sé, pero 150 lucas, pero a las risas, sin ningún ah, problema. A, y no, la gente, no, y la gente se lo pagaba, porque la gente que iba ahí era de un nivel adquisitivo Tremendo. Y era gente que vivía, no sé, en, argentinos, ¿no? Que vivían en Punta del Este, en en claro. Toda esa zona cool y cara. Entonces todos le iban a comer a él. Y el loco te cobraba, te cobraba un huevo por lo que quisieras. Y era comida que vos cruzabas la calle y la comprabas por cuatro lucas.
1: Pero solamente por ser un rostro público. Eh, como que... ¿Sí? ¿Sí?
2: Que sí, sí. se creía como manos de monjas, bueno. Manos de... <risa> con, con algún poder, ¿qué onda? Y bueno, el poder del dinero, Barbie. Sigamos con... fama, que heavy. Y bueno, sí, hay gente que lo paga, hay gente que lo cobra. ¿Qué vas? Sigamos con... <risa> y sí, vamos con nuestras efemerides del día de hoy. Vamos. Eh, estamos en la celebración del año mapuche del Huetripantu. El solsticio de invierno, la noche más larga del año Coincide con el huetripantu O uñoitripantu El tradicional año ma nuevo mapuche Que comienza el 21 de junio El 20 de junio Se produjo un nuevo solsticio de invierno Que es la noche más larga del año Y coincide con el huetripantu Que es la nueva salida del sol O el huinotripantu Perdón mi, 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 mi pronunciación Pero no Me cuesta eh, Que, es, eso. que okay. es la vuelta del año eh, comienza el 21 de junio y eh, obviamente este año la celebración eh, será en casa hay muchas actividades que conmemoran la fecha de manera virtual y algunas se desarrollan en el sitio web eligecultura.cl como conversatorios talleres de artesanía, cuentacuentos y un video que reúne testimonios en torno al sentido de la fecha además del wetripantu, en esta fecha del solsticio de invierno, también hay más conmemoraciones que son el pueblo Aymara, por ejemplo, celebra el Macach Mara, que es el Año Nuevo, o uh -huh. el Maraktaka, que es la división del año. Mientras que el pueblo Quechua eh, denomina esta fecha como el Inti Raimi. Y por otra parte, el pueblo de Rapanui festeja el Matahiti Api, que es el Año Nuevo, evento que está en proceso de revitalización actualmente hoy en, en el territorio de Rapanui.
1: Bueno, el mismo ministro de Salud nos recordó el otro día que sí. estábamos en el solsticio de invierno. Sí. Eh, que teníamos que cuidarnos de los resfríos y bla, bla, y ahí como que eh, me recordó a Huetri um, Pantu. Eh, esta fecha se, es conmemorativa, es, es también para aprovechar de... Eh, de crear esta conciencia, esta mayor conciencia para la gente que no está cuidando mucho la tierra de respetarla y, y de mirar un poquito estas tradiciones no solamente como de, del año nuevo, sino todas las tradiciones eh, <risa> ancestrales que, que han estado presentes en nuestra tierra porque es reflejo también de, de lo que lo cuidaban, de otra manera, del respeto Cosas que deberíamos también nosotros eh, empezar a, a, a copiar, ¿no? A, a hacer lo mismo.
2: Exacto. En 1314 nace Felipa de Henao, que eh, se convierte en la reina consorte de Inglaterra. En 1571 Miguel López de Legazpi funda la ciudad filipina de Manila. En Venezuela, en el 1821, tiene lugar en la batalla de Carabobo, en la que el ejército patriota vence al realista, sellando la independencia de ese país. Y tenemos dos, eh, tres en realidad, la, dijimos la del Pueblo Mapuche, ahora tenemos dos más que son destacadas. Y en 1911, por ejemplo, nace Ernesto Sábato, escritor argentino nacido en Rojas, y que se convirtió en uno de los escritores más importantes de la Argentina. Se doctoró en física e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, donde había ido becado para trabajar en el laboratorio Curie. Pero cuando descubrió el poder de las palabras, se entregó por completo a la literatura. Sábado eh, comienza a escribir y critica duramente a la ciencia, al racionalismo y al fetichismo tecnocrático. Y en el 47 bosqueja una primera versión de El Túnel, que será publicada en el 48. En 1961 publica su segunda novela, Sobre héroes y tumbas, que tendrá un resonante éxito y le dará renombre internacional. Recibe el premio Cervantes en el 84... Y es galardonado ese mismo año con el premio Gabriela Mistral de la Organización de Estados Americanos. En, do, en el 2010 lo, lo homenajearon en su cumpleaños número 99 y el premio fue recibido por su hijo Mario Sábato, autor del documental Ernesto Sábato, mi padre. Está muy bueno, mírenlo, búsquenlo, está en la web, muy mírenlo, está muy bueno. Y eh, obviamente Sábato no estuvo en el homenaje que a esa altura ya no, no daba conferencias, ni entrevistas, ni se presentaba públicamente por su avanzada edad. Y el 30 de abril del 2011, 55 días antes de cumplir 100 años, fallece en santos lugares por una neumonía. Oye, eh, eh,
1: tremendo escritor, murió hace poquito... Eh, ¿Qué te iba a decir? Oye, sobre héroes y tumbas yo creo que se debería llamar nuestro capítulo de hoy Porque recordemos y contémosle a la gente que en el segundo bloque Hablaremos sobre tumbas, sobre rituales históricos, de fúnebres oh, eh, sí. Y tradiciones también súper curiosas que se dan en ciertas partes del mundo
2: Se viene, el segundo bloque se viene como para morirse
1: bueno. Como para morirse, exactamente Bien curioso se viene y bien interesante
2: en 1935, esta es la última familia que tenemos, fallece Carlos Gardel, eh, cantante, compositor y actor. Eh, ¿Por qué dice argentino? Si no es argentino, señora, es uruguayo el señor Gardel. ¿Qué le pasa? ¿Quién escribió esto?
1: Actor argentino, porque en Argentina no, actuó, no. pero claro, yo no. también tenía entendido que... Pero es, no es
2: argentino, es uruguayo. Era,
1: ¿sí? Pero que había como unas distintas teorías, que era uruguayo o francés también, decían o no. Sí,
2: y nació en Tacuarembó en el 87, 1887. ¿Qué? Que venga, okay. a, pe que venga a pelearme, que, a, que vengan de a uno, de a uno.
1: Te pido no. disculpa, Martín, por esta duda que yo <ríe> no, tenía, no sé, que no. aparece mucho en no internet sé. también.
2: No sé si te voy a disculpar. Gardel era uruguayo, señora. Y ahí estamos escuchando a Gardel por una cabeza, qué lindo es esto. Mil A finales de la época del 20, eh, Gardel se identificaba con el tango y ya era un fenómeno de ámbito universal. Y nunca desde ese entonces se ha dejado de reconocer su papel esencial en el desarrollo y en la difusión del tango y su condición de mejor intérprete de la historia de este género. Eh, la biografía del sorsal criollo, así le decían, está teñida de leyendas y su fama póstuma apenas ha menguado con el paso de las décadas. Durante años fue habitual ver como mucha gente peregrinaba hasta la tumba de Gardel para pedirle salud y trabajo. Por ejemplo, en Argentina la expresión es Gardel equivale a es incomparable. El 24 de junio del 35, un día como hoy... Cuando se encontraba en la cúspide de su fama, murió en un accidente de aviación cuyas causas nunca se han aclarado. El accidente está filmado, hay una filmación del accidente, eso lo pueden ver en YouTube. ¿Sí? Gardel viajaba de Bogotá a Cali en un F-31 de la compañía Saco. Eh, se es el Medellín, el avión recorrió la pista para alzar vuelo, pero apenas despegó, se precipitó a tierra chocando contra otro avión alemán y se prendió fuego, explotó. Y ahí murió Barbie, ¿tú estás o sea, ahí? Acá o... en Chile
1: ah. se usa mucho El término Canto Gardel habías escuchado eso? Canto Gardel
2: Canto Gardel es cuando la quedas, ¿no?
1: Es como cuando recibes tu un, un dinero Puede ah, ser un sueldo, no, no, no. una platita extra O oh, Canto Gardel sí, Según eh... Eh, Jaime Campuzano, que es como el profesor de lengua acá en Chile, eh, no hay una idea 100% aceptada, pero el que ha leído muchos libros en torno a Gardel destaca que la, más, la que más se repite es que cuando el hombre del tango no era tan famoso todavía, pero cantaba en un trío con guitarra, la entrada por ver el número con la presencia de él era más costosa en razón de que mejoraba la calidad de los shows. En ese sentido. Cuando canta Gardel es como porque hay lucas, ¿cachai? Claro.
2: En, Arge en Argentina y en Uruguay es cuando te decís, va, sos Gardel, es como uh, sos eh, un fenómeno, una cosa un, así. Un
1: fenómeno, claro. Sos un grande. Un
2: grande, sos un grande. Algo así. Con, el, con ese acento horrible es argentino que no sé cómo nos confunden, pero bueno.
1: Pero no, oye, qué cuático que cuando, no sé, pues uno va a Argentina o, o busca información en internet de Argentina, como lo típico, aparece automáticamente Carlos Gardel como el hijo ilustre.
2: Lo que pasa es que él vivió toda su vida en Argentina y su carrera la hizo en Argentina.
1: Claro, pero pero se lo pelean ahí, se nota.
2: No, pero, sí, es que no hay pelea, o sea, nació en Uruguay, ¿no? ¿qué pelea? No no entiendo.
1: No, que yo soy conflictiva, pues, a mí me gusta Carlos. <risa> no
2: peleé mija, no peleé <risa> No, hay hay tremendo lío con eso. ¿Lío? No, hay tremenda... Eh... No, no hay tremendo lío, no,
1: pero, lío no, hay pero hay información sí, variada. Sí, sí, Hay sí, que sí. decirlo.
2: Sí, pero hay, hay, hay... yo he llegado a ver certificados de nacimiento de Argentina, de Uruguay y de Francia. Así que imagínate, nació ah, no. tres veces el tipo. ¡Qué quilombo! <ríe> nació tres veces. Pero bueno. Luego de este señor que nació tres veces, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir escuchando, nos vamos a ir escuchando un tema precioso de una banda hermosa que ya no está eh, activa, pero que igual eh, tiene una música preciosa. Y si les gusta, escúchenla y si la conocen eh, bien. Y si no, googlen que va a estar eh, bien bueno. Nos vamos a escuchando Mecano Cruz de Navajas.
1: A propósito, con todo esto que hemos estado viviendo últimamente, las tristes eh, muertes, la cantidad de muertos que han habido, la falta de protocolos de algunos, las injusticias también eh, en los funerales es que hemos hecho un informe para este segundo bloque con los rituales históricos, con rituales curiosos y también tenemos eh, estos enterrados vivos que han existido en la historia y hemos hecho ahí un pequeño ranking de los más eh, extravagantes también como ritual histórico te podemos contar que los orígenes de los rituales fúnebres se remontan a la época de la prehistoria como ya sabemos, en donde muchas excavaciones eh, se han encontrado fosas rudimentarias, en donde se observan esqueletos acompañados de distintos objetos como vasijas y algunos instrumentos de caza. Además, paleontólogos han estudiado las pinturas rupestres que estos impregnaban en paredes rocosas, donde claramente existía un tipo de ritual. Gracias a estos descubrimientos podemos saber que efectivamente, eh, antiguamente, donde ya existía esta creencia entre la vida y la muerte y ya se observaba eh, esta misma muerte como el paso de la vida terrenal a lo espiritual y también existían también estas ofrendas eh, que se le entregaban a las almas que partían. Eh, entre, las, entre los rituales curiosos, eh, históricos, podemos destacar, por ejemplo, eh, las fotografías a los difuntos. ¿Tú sabías, Martín? Que antiguamente eh, por ejemplo, eh, tenemos el, el caluroso día de agosto en París 1839 eh, existía la práctica asociada al reciente nacimiento de la fotografía eh, la fotografía post-mortem como le llaman una manera de honrar y recordar a los fallecidos que se popularizó para mostrar a los muertos como si en realidad no lo estuvieran de pie o tumbado en el cadáver acompañado de su familia o solo, parecía estar dormido. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía haber pasado a la otra vida. Oh, Hay gritierta. varias imágenes que salen en internet que son escalofriantes sí. porque lo que hacían con los muertos y sobre todo con los niños cuando se morían a temprana edad... Eh, recordemos que antiguamente no existían avances medicinales eh, tan tan grandes como ahora, no existían vacunas... Eh, se morían eh, recién nacidos, muchos niños, a ellos los maquillaban eh, y los fotografiaban con los ojos abiertos y la familia alrededor posaba para este recuerdo familiar. Es verdad. ¿Qué te parece, Martín? <risa> Me
2: parece tremendamente creepy. <risa> Yo estoy acompañando con la tocata y fuga de uno Menor de Bach, como para darle un, un aire... <risa>
1: Excelente, no había escuchado nada No, no, no escucho a veces No, 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 no vos no venís de
2: escuchando desde, la, desde las 12 no escuchas nada
1: <risa> Perdón si te interrumpo Ay, Martín Pero que tengo una conexión de mierda hoy día <risa>
2: ¿Por qué tenés BTR, mija?
1: Sí, pues BTR
2: Puta más. Me cagaron En Madagascar se ven de fiesta con los huesos El pueblo malgache realiza Cada 5 o 7 años La ceremonia del famadiana O el giro de los huesos ¡Uy, Dios! Que uh -huh. consiste en abrir la tumba de la cripta familiar y exhumar los cuerpos de los difuntos envueltos en tela. Los restos son rociados con vino o con perfume. Mientras duran estos ritos funerarios, una banda toca en el animado evento. Mirá, ahí tenés ahí tenés, de dónde sacaron la idea. Uh -huh. A la vez que los miembros de la familia bailan y pasean con los cuerpos. Ah, esto no tanto. Esta ceremonia para la familia. ¡No le faltó! Es... Sí, sí, era lo único. Esta ceremonia para los familiares y los habitantes del pueblo del difunto es una oportunidad para darle noticias sobre la evolución de sus vidas o incluso pedir sus bendiciones. Uf. Esta es una celebración en la que se abren las tumbas y los muertos envueltos en sudarios se disponen a descansar y a bañarse al sol en compañía de sus familias que los festejan y bailan con ellos. Uy, oh, oh, Dios. Pasmo. ¿Y tú sabías...
1: Tú sabías que en Corea del Sur existe la curiosa tradición de convertir a los muertos en pequeñas perlas. Bueno, esta consiste en convertir las cenizas de los difuntos en joyas. Puesto que cada vez está más eh, extendida, han surgido diversas empresas que se dedican a fabricar perlas, estas perlas especiales, resultado de una incineración en el, en el crematorio. Consiste en pequeñas esferas transparentes perfectamente pulidas de aspecto cristalino que surgen al someter de las eh, la cenizas, eh, como ya lo habíamos dicho. <risa> eh, estas reliquias, conocidas como perlas de la muerte, ya forman parte de la cultura coreana. ¡Qué curioso!
2: Sí, curioso y bastante creepy.
1: O sea, si ves a una señora eh, o a alguien Con caminando de por la calle como una joya, puede llevar a su...
2: Ay, oh, qué miedo,
1: así qué como un ser querido de collar.
2: Qué horrible. Por favor. Enterrados vivos, eh, la catalepsia conocida como muerte aparente es un trastorno repentino en el sistema nervioso que se caracteriza por la pérdida momentánea de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo. Es un estado biológico en el que la persona Yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva. Lo realmente inquietante de este trastorno radica en que la persona afectada puede ser sepultada aún estando con vida y despertar en cualquier momento. En un número de casos no determinado, este fenómeno llegó a enterrar a personas que aún estaban con vida pero que no demostraban signos vitales. Entre 1870 y 1910, la ciencia pudo constatar a través de la exhumación de cadáveres que... Muchos seres humanos fueron sepultados vivos después de que los médicos acreditaran su respectiva muerte. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora vamos a hablar sobre la gente que fue enterrada viva.
1: ¡Qué heavy! Oye, eh, una de ellas, y la crónica inglesa más antigua, cuenta que en 1661, en Londres, un carnicero del barrio Newgate Mer Market, llamado Lawrence Couture... <risa> Toda mi pronunciación Murió luego de estar en tiemp Un tiempo enfermo La propietaria de la casa En la que el supuesto oxiso vivía Estaba ansiosa por sepultarlo Ya que la ley le permitía Heredar todas sus posesiones
0: Por lo que lo enterró
1: Rápidamente No se vaya a Sin despertar la
2: consulta
1: el ¿Cómo, perdón?
2: No se vaya a despertar este sorete y vamos a enterrarlo ya, ahora
1: No, al tiro, Excavó la propia tumba del caballero y sin la consulta de un médico lo enterraron. Cuando los amigos del carnicero visitaron la tumba, comenzaron a escuchar desesperados y desgarradores gritos que provenían desde el interior del ataúd. Cuando lograron abrir el féretro, eh, este señor ya estaba muerto. Sus ojos estaban completamente hinchados y su cabeza estaba bañada en sangre producto de los cabezazos que el hombre se había dado para tratar de salir del féretro la prensa de la época lo calificó como el accidente más lamentable y
2: deplorable de de Sí, me imagino <risas> y no es
1: para menos en
2: 1903 Rufina Cambaceres una bella joven de la aristocracia argentina eh, se preparaba para festejar su cumpleaños número 19 y fue encontrada por una servienta sin vida en su habitación, los doctores dijeron que se le había detenido el corazón porque por lo que le decretaron muerta. Su desconsolada familia decidió no velarla y la sepultó en el mausoleo de la familia. Un día más tarde, uno de los cuidadores oh, oh, Dios, oyó persistentes ruidos desde el interior del mausoleo, por lo que entró al lugar y encontró el féretro de Rufina corrido de su estante, por lo que dio inmediato aviso a la familia. Cuando se ordenó abrir de nuevo el ataúd, el cuerpo de la joven se encontraba de espaldas y con varios rasguños en su rostro, producto de la desesperación de encontrarse sepultada viva. Según informó la prensa transandina, aquel fue uno de los primeros casos conocidos de catalepsia en Argentina y a contar de allí a los muertos se les comenzó a velar por un periodo mínimo de 24 horas. Uh. Pero ¿Sabes? Espérate,
1: ¿cómo el cuidador...? Si sí, vio que la weá estaba corrida, ¿por qué no? Como que dijo, ah, se corrió esta weá sola, voy a ir a avisar, voy a esperar a que, a no, pero, que pasen más horas. Pero Barbie se
2: cagó todo.
1: Se recagó,
2: se fue a la mierda. Imagínate, vos estás cuidando un, un cementerio y escuchás ruido entre un mausoleo. Entrás y hay un féretro abierto. Yo me, me cago en las patas y me voy, no, chau. De más, ¿no? Después de más, me ocupo, a ver si se había No, me muero. Ah. Me muer, <risa>
1: después caigo me 40. fijo, a ver si <risa>
2: tenía catalepsia, si tenía un ojo azul. No, después. <risa> me voy, chau, adiós. sabes lo que hacían los... En, en... En los barcos en la época de, de, de los barcos de las guerras navales de entre inglaterra y españa y toda esa historia a los muertos lo, los eh, los ponían en una en su en su litera que era en su cama donde dormían y los co le cosían la cama como un, como una bolsa fúnebre y el último puntada la última puntada se la daban en la nariz o sea cerraban la bolsa con la nariz eh, la, apuntando con la, con la aguja Justamente ¿Ah? para eso, para evitar que si tenía catalepsia o algo, o sea, con eso te asegurabas de que estaba bien muerto, porque ese puntada, esa puntada ahí en la nariz, eh, obviamente si estaba muerto lo iba No, no pasaba nada, pero ya si estaba no, vivo... No, iba tenía a decir, una
1: segunda oportunidad, no, no, no,
2: no, si estaba vivo iba a decir, ¡ay! Mi nariz. Pero eso pasaba en...
1: Oh, qué sí, religio, qué buen dato, Martín. No, y después, los
2: después los tiraban al mar, ¿no? Sí, sí. Claro. ¡Guau! Oh,
1: wow, ¡Qué hey. Oye, en 1993, un joven sudafricano de 24 años llamado Sifo Williams Meldeteche falleció presuntamente en un sí, grave... Oh, me va a venir a penar porque no pronuncié bien el apellido, weón Qué miedo. Me, ayúdame a pronunciarlo. Medel... Ni idea.
0: Leche, no, qué miedo. Ya. Sifo
1: Williams falleció presuntamente en un grave accidente de tránsito. Iba junto a su novia, a qui, eh, quien sobrevivió. El cuerpo de del oxiso fue llevado al mortuorio de Johannesburgo y puesto en una caja de metal para luego ser enterrado. Pero el joven no estaba nada muerto. Oh. No solo había quedado inconsciente producto del choque. Despertó dos días después dentro del ataúd de Conchitú, oh. por lo que comenzó a gritar desesperadamente en busca de ayuda. Para su fortuna, algunos trabajadores de la morgue no escucharon y lo sacaron con vida. a Este cerrajó. Se, se cuenta que cuando el joven se presentó en la casa de su novia, <ríe> hola, estoy de vuelta, esta sufrió un ataque de pánico. Pensaba que se trataba de un zombie o un muerto viviente. Uf, Muy parecido igual. Un amigo. Loco. Me recabo.
2: En noviembre del 2009, una mujer entró en coma en Túnez y fue en un hospital de Túnez y fue declarada posteriormente muerta. Sus familiares la enterraron siguiendo los ritos de la tradición musulmana, pero a los pocos minutos después del entierro, dos, dos burros que se encontraban en el lugar se, se acercaron a la tumba y comenzaron a hocicar la tierra y a estampar sus pezuñas en el suelo. Uno de los ya, deudos... Ya, esa la
1: inventaste, Martín, no, esa la inventaste tú.
2: No, boludo, en serio. Uno de los deudos... Acudió de inmediato a espantar a los animales, pero al llegar al lugar le pareció escuchar unos ahogados gritos que parecían venir desde la tierra. intuyendo que se podía tratar de la fallecida, llamó de inmediato a los sepultureros quienes lograron desenterrar el ataúd. Para sorpresa de todos, cuando abrieron el féretro la mujer todavía estaba viva. Me queda la duda de qué hacían los burros y ¿Qué dando... tienen
1: que ver los burros en esta historia?
2: <risa> Me queda esa duda.
1: Los Burros Salvando Vida. Oye, tenemos un bonus track aquí antes de que se nos acabe el programa porque ya son las 1.5. Esto ocurrió en 2008 en Chile. El chileno Felisberto Carrasco, un anciano de 81 años que vivía en la, en la localidad sureña de Angol, no alcanzó a ser enterrado vivo, por suerte, pero estuvo aún triste de pasar por esa macabra experiencia. Un día no despertó de su sueño y sus familiares al constatar que su cuerpo estaba rígido y frío, pensaron que, se, eh, que estaba muerto. ¡Ay, cago! Eh, se murió. En vez de llamar a un médico para que confirmase el deceso, llamaron a la funeraria directamente, se ahorraron un paso, y dijeron, hagamos la corta, que puso al anciano dentro de un ataúd no sin antes vestirlo con su mejor traje, maquillarlo, <risa> bla, bla, Sin embargo, en pleno funeral, cuando los deudos hablaban de lo buena persona que había sido y, y lloraban por Don Felisberto, este despertó eh, de súbito, desatando el terror entre todos los presentes. No podía creerlo. Pensé que estaba equivocado y cerré los ojos. Los volví a abrir y claro, mi tío estaba mirándome. Me puse a llorar y corrí a buscar algo para abrir el ataúd. Relató en esa oportunidad Pedro Carrasco, sobrino del fallecido. Que quería, a lo mejor, eso quería hacer Piñera, corroborar si estaba muerto su tío.
2: <risa> ¡Uy! ¡Ay, por favor! ¡Qué patético todo esto! ¡Qué horrible!
1: Qué horrible, sí, qué horrible. Pero ¿qué, hizo, um... ¿qué, hizo
2: lo, lo, ¿qué fue lo primero que hizo el viejo cuando se levantó del, del féretro? Pedir un vaso de agua y un canapé con mus de pato, señor. Sí. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Nos vamos a volver a encontrar el miércoles. Recuerden de bajar la app de holística. Recuerden lo del Patreon. El viernes tenemos un, eh, un vivo con todos las chiquillas de, de, la, ah, de la todos los programas
1: de la holística exacto Buenas.
2: va a ser un vivo que estamos viendo si lo transmitimos por youtube eh, lo más probable es que sí pero vamos a ver a ver tema técnico a ver si podemos y ahí vamos a explicar todo lo que es el patreon lo que como la, la aplicación por qué estamos pidiendo plata toda esa historieta eso lo va a ser el eh. a las 9 después de Palomosa contesta eh, así que júntense únanse ahí obviamente eso va a ser gratis y para todo el público para todo el que quiera Así que los esperamos ahí y nosotros nos vemos el miércoles.
1: Miércoles al mediodía, como siempre.
2: Exactamente. Y nos vamos, eh, nos vamos, Barbie, nos vamos escuchando fabulosos Cadillac, obviamente con el tema Calaveras y diablitos. Chau, chau. chau.